0: Bienvenue à Brothers You, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives
1: en gardant un point de vue
0: biblique. Moi, je suis Raphaël.
1: Et moi, je suis michael
0: Et aujourd'hui, on va parler de trauma.
1: Et le truc qu'on veut dire en avance, c'est que si vous avez vécu un, un, un traumatisme ou vous avez un trauma, on vous demande, de ouais, on vous encourage à aller voir quelqu'un, en parler, parce que ça se traite et on va aussi en parler de cette thématique. On n'est pas des psychologues. Mais, alors
0: pourquoi est-ce qu'on parle de, de traumatisme, qui est un sujet si actuel, surtout par rapport à la guerre, où en fait on pense à tous ces enfants, toutes ces femmes, tous ces hommes qui vivent des choses horribles, et que sur le moment même, doivent survivre, mais après, dès qu'ils peuvent relâcher, ben, vivent justement après des troubles de stress post-traumatique. Du coup, on veut discuter qu'est-ce que... La théologie, le christianisme peut répondre par rapport à ce sujet qui est assez nouveau. Alors Michael, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple par rapport à ce que c'est un traumatisme
1: Alors je vais vous demander, vous qui nous écoutez, toi Raphaël, à vous imaginer une situation. Pense à un moment où tu as une peur de la mort. Et tu ne peux pas combattre ce moment. Et tu peux ne pas fuir. À vous, vous arrivez à vous imaginer ça. Et c'est exactement ça un traumatisme. C'est un moment où le corps se tétanise parce qu'il ne sait pas quoi faire, parce qu'il se met en mode réserve, c'est-à-dire il ne peut plus bouger et parce qu'il ne peut pas fuir et pas combattre cette peur. Alors il se tétanise et il ne peut plus bouger, il peut plus faire quelque chose pour dans ce mode survie. Et les conséquences d'un trauma, c'est des troubles de stress post-traumatique. Ça veut dire que tu as des flashbacks, d'où de, vient ce mot où tu revis cette situation avec des séquences où t'as peur, et tu as aussi des mal de dos, tu as mal au ventre, ça donne la boule au ventre, comme on dit, et ça fait que, voilà, tu revis ce moment, il y a des moments où il y a des gens qui connaissent même pas ce, d'où ça vient, parce que c'est un, ça, ils ont tellement essayé de euh, repousser cette situation, essayer de penser, qu'ils se rappellent même plus quel trauma ils ont passé. C'est un peu ça, en gros, ce que c'est. Le trauma, après je ne suis pas, comme je vous ai dit, je ne suis pas psychologue, mais c'est un peu une imagination, une, une, un, c'est un exemple qu'on peut, un peu plus concret pour
0: comprendre ce que c'est. Pour aussi vous expliquer de manière assez simple, enfin assez simple, qu'on peut même expliquer comme ça aux enfants, c'est le fait qu'on a trois parties du cerveau. Alors c'est vraiment simplifié, le, la neuroscience va bien plus loin que ça, mais en fait... On a le tout premier cerveau, le, le cerveau primitif, qu'on peut dire, enfin, qu'on peut euh, le comparer à un lézard, qui reste tranquille. Le cerveau du milieu, qui est en fait un chat, qui représente les, les émotions qu'on peut avoir, et aussi les euh, souvenirs. Puis il y a aussi le grand cerveau, celui qui est rationnel. Et normalement, quand tout se passe bien, il y a le cerveau rationnel qui parle avec le cerveau émotionnel, donc. Monsieur intelligent qui parle avec le chat. Et ils interagissent et ça va bien. Sauf que justement dans, un, dans une situation où on ne peut pas fuir ou combattre, il y a justement cette réaction qui va réveiller le lézard tout au centre et celui-là va prendre le contrôle par rapport aux deux autres cerveaux. Et du coup il y a tous ces symptômes justement comme il a expliqué, comme le stress, les flashbacks, parce que le cerveau, euh, enfin le lézard va prendre le contrôle sur le rationnel et les et les souvenirs, les mélanges, euh, du coup, ça devient réel. Et du coup, la personne voudra se dissocier, va en fait faire un shutdown du cerveau, des fois, pour ne plus du tout être euh, actif, et en fait, ainsi, ne plus réveiller ce euh, lézard qui est dedans. Et en fait, avec cette explication, on peut aussi expliquer à surtout des enfants que les réactions qu'ils ont, c'est pas eux, mais c'est leur cerveau, lézard, qui est fait. C'est du coup, ça leur soulage, parce qu'ils comprennent que c'est, voilà, c'est pas parce que je suis un peu spécial que je fais comme ça. Non, c'est en fait, la situation que j'ai vécue est horrible. Et du coup, c'est le lézard qui prend le contrôle. Donc, ça, c'était deux manières d'expliquer. Et après d'avoir posé ces bases un peu de
1: comment, qu'est-ce qu'un trauma, les solutions pour surpasser ce trauma, c'est avec un psychologue, d'aller gentiment, petit à petit, pas à pas à ce trauma, comprendre ses... comprendre ses émotions et comprendre ses sentiments et les gérer différemment que comment on les a gérés auparavant, mais les gérer positivement et arriver à un... ouais, à surpasser ce trauma, mais voilà, on n'est pas des spécialistes. C'est pour ça qu'on va que discuter de ce thème euh, théologiquement et pas donner de solution magique, parce qu'on n'est pas des spécialistes comme on... Je le
0: rappelais encore ici. Donc, dans la Bible, est-ce que le mot trauma existe Non, parce que c'est bien trop nouveau. C'est euh, venu bien plus tard, avec euh, en l'an 1800-1900, quand il y avait la neuroscience. Et trauma vient en fait du mot grec qui veut dire plaie. Et du coup, c'est difficile de trouver un traumatisme. Mais en regardant un peu les, les histoires bibliques, comme euh, pour ceux qui connaissent le livre d'Ézéchiel, le prophète qui doit avaler le euh, papyrus de jugement et aussi bah, par exemple être euh, couché sur un côté pendant euh, des jours et des jours et puis juste se nourrir que de très peu en fait ça montre des de manière poétique on va dire ce qu'il a vécu de traumatique après voilà si on interprète que le livre a été écrit après tout le jugement, donc après l'exil donc en fait une, ce serait un retravaillement de l'histoire de l'exil, du jugement de Dieu envers euh, Jérusalem, dans ce livre. Et donc on, on peut voir, des euh, par exemple, l'anorexie, euh, qui ne mange pas beaucoup, et puis, euh, par exemple, aussi, euh, de, qui se euh, blesse lui-même, il euh, se rase aussi avec une épée la tête, pas la manière la plus sûre pour euh, se raser. Et donc, en même temps, voilà, la Bible parle, parle de la vie, et c'est normal qu'il y a des passage plus dur plus plus horrible qui se passe c'est euh, comment les caractères de la bible traitent en fait ces euh, ces situations c'est toujours après de crier vers dieu euh, que ce soit avec des psaumes ou avec des euh, ou avec des livres qu'ils écrivent en tout cas il y, a, il y a toujours un aspect positif à la fin c'est que dieu est fidèle et dieu restera le même et il va sortir il va nous sortir de cette situation par exemple on prend encore la, la personne la plus importante de la Bible, Jésus. Michael, est-ce que tu pourrais te penser où est-ce qu'il pourrait vivre un, un, une situation traumatique Alors, pas, ça ne veut pas dire qu'il est traumatisé, c'est juste qu'il a vécu une situation traumatique qui peut produire tout ça. Dans le jardin de Gethémane. Tout à fait. En fait, euh, ben, comme on peut le lire dans un des, des, des évangiles, Jésus, il transpire du sang. Et euh, ce qu'un collègue théologien a dit, c'était que Jésus, dans le moment même, il doutait de sa résurrection. Devant la mort, tout se remet en question. Parce qu'il ne pouvait pas fuir et pas attaquer. Si, il, il aurait pu. Il aurait pu, mais là, il s'est décidé de laisser. Mais, c'est, en fait, cette idée, cette pensée, quand même, que Jésus, dans sa nature humaine, doutait de sa résurrection. Ça lui a, a angoissé, ça, j'ai trouvé beau mais horrible mais en même temps beau de voir que on peut aussi rejoindre Jésus enfin que que Jésus nous a aussi rejoint dans une angoisse telle quelle devant la mort mmh. c'est c'est beau hein Je... ouais, c'est joli c'est beau c'est devant la mort tout se remet en question
1: ouais moi pour vous partager un peu ce que bibliquement ou peut-être un peu moins théologiquement parlons une image qui peut vous expliquer ce qu'est-ce que Dieu fait avec le trauma. C'est vraiment une image, c'est pour faciliter un peu la visualisation et c'est pas aussi théologiquement profond que ce que mon frère a dit. Je suis que, je suis très conscient. Mais on pourrait comparer un trauma à un puzzle.
0: Dans le sens qu'il est défait?
1: Bien vu, Raphaël. Et c'est un puzzle défait. On pourrait comparer que le cœur, au moment du trauma, se défait. Comme un puzzle. Et... Moi, toi, on a aucune idée comment refaire ce puzzle parce qu'on connaît pas trop notre cœur. On a, c'est comme un grand puzzle qui est tout blanc, mais on connaît pas trop où les pièces sont Puis tu dois toujours essayer, tu dois tout essayer, essayer, essayer. Un jour tu arriveras, petit à petit, mais ça prendra des années. Et ce que Dieu a, c'est la vue de l'ensemble, c'est le carton où ton puzzle a été rangé, où il y a l'image, où c'est marqué quelle pièce il doit mettre où. Et c'est quand même Dieu, alors il sait comment reconstruire ton puzzle et c'est lui qui t'a créé. C'est cette image un peu que je vous partager, c'est que Dieu, il peut il sait ce que t'as as vécu, il connaît ton... ton passé, il connaît où tes pièces de puzzle étaient
0: avant qu'ils soient défaits, et que le remettre en place pour toi, avec toi, étape par étape. Ouais. Alors c'est pas du tout une motivation de le faire seul, comme on l'avait dit au début, le but, c'est quand même que vous puissiez être avec un, accompagné par un professionnel. Il y a des personnes qui font de la, de la relation d'aide qui sont chrétiens. Euh, enfin, il y a des services chrétiens dans ce sens. Et du coup, ils peuvent aussi vous accompagner dans votre foi. Parce que, voilà, nous on n'a jamais vécu un trauma, on peut dire heureusement. Mais voilà, ce, je n'ai pas envie d'en en vivre cette situation où je ne peux pas fuir ni combattre tout à fait et voilà alors il y a vraiment des diverses options comme
1: le psychologue ou la relation d'aide pour rapprocher ça avec Dieu avec accompagner avec une personne
0: merci de nous avoir écoutés et au prochain épisode de
1: Brothers View